0: Cześć, z tej strony Jacek, słuchasz właśnie podcastu Przeczytaj Biblię w Rok. Dzisiaj mamy dzień 206 i czytamy Księgę Psalmów, rozdział od 140 do 145. Gdybyście chcieli dowiedzieć się więcej na temat tego podcastu, wejdźcie na stronę bibliawrok.pl. W świecie, w którym przyszło nam żyć, bardzo często może być tak, że martwimy się o to, żeby w żaden sposób nie dotknęło nas Żadne zło. Żeby różne zagrożenia, które jak najbardziej mogą być realne w naszym życiu, nie były czymś, co nas dotknie, z czym będziemy musieli się zmagać, czego w naszym życiu doświadczymy. I bardzo często też jest tak, że właśnie modlitwa o ochronę przed złem jest bardzo często treścią naszej modlitwy, naszej takiej codziennej modlitwy. Kiedy przychodzimy do Boga, kiedy modlimy się o różne rzeczy w takiej naszej, wiecie, codziennej modlitwie, to... Sami powiecie szczerze, jak często jest tak, jeżeli w ogóle nie codziennie, jeżeli praktykujemy modlitwę codziennie, że modlimy się o to, żeby no, generalnie Boże, żeby dobrze było, żeby po nic mi się nie stało, żeby wszyscy byli zdrowi żeby wszystko było spoko. I jeden z psalmów, który chciałbym, żebyśmy dzisiaj przeczytali, jest dla nas bardzo ciekawą lekcją, pokazującą, jak ogromny wpływ my Mamy na to, żeby w swoim życiu nie mieć potrzeby zmagać się za bardzo z różnymi niebezpieczeństwami, które mogą nas spotkać. I tym psalmem jest... Psalm Dawida po raz kolejny jest to Psalm 141, który brzmi następująco. Panie, proszę cię, pospiesz do mnie, bądź czuły na mój głos, gdy do ciebie wołam. Niech moja modlitwa wznosi się ku tobie jak kacidło. Me uniesione ręce po traktu jak ofiarę wieczorną. Panie, postaw straż przy moich ustach, przypilnuj drzwi moich warg. Nie pozwól mojemu sercu skłaniać się ku złej sprawie, trzymać się złych przyzwyczajeń, żyć niegodnie jak ludzie czyniący nieprawość. Nie dopuść, abym sięgał po ich smakołyki. Niech mnie uderze sprawiedliwy. To będzie dla mnie łaska, niech mnie taki skarci. To będzie jak najlepsze przed nim nie cofnę swojej głowy, gdyż zawsze się modlę, pomimo ich zawiści. Na zbocza skał zostali zrzuceni ich sędziowie, choć usłyszeli me słowa, a były przyjazne. Jak podczas orki rozrywa się ziemię, tak nasze kości będą rozrzucane u wrót świata zmarłych. Tak do Ciebie, Panie, mój Boże, podnosząc swe oczy. W Tobie jest moje schronienie. Nie zostawiaj mej duszy. Strześmy przed szponami podczasku, po który... Na mnie zastawili chroń od pułapek ludzi czyniących nieprawość niech bezbożni jak jeden mąż padną w swoje sieci pozwól natomiast abym ja ich uniknął Na samym początku tego psalmu widzimy wołanie Boże proszę cię pospiesz do mnie Zazwyczaj kiedy w ten sposób zwracamy się do Boga to znaczy że coś potencjalnie może nie grać i chcielibyśmy żeby Bóg stanął po naszej stronie Bóg przy nas żeby uniknąć na ile tylko się da Różnych problemów, które na nas czyhają. I szczególnie później, pod koniec też tego psalmu, w wersetach 9-10, widzimy właśnie prośbę o ochronę. Bardzo wyraźną prośbę. Strzeżmy przed poczasku, po trzasku, który nam nie zastawili, chroni od pułapek ludzi czyniących nieprawość. Niech bezbożni, jak jeden mąż, wpadną w swoje sieci. Pozwól natomiast, abym ja ich uniknął. I sposobem na to, aby uniknąć ogromnej ilości problemów w naszym życiu, jest to, że zaczniemy od siebie. I tak, wiem, niekoniecznie lubimy zaczynać od siebie Wolelibyśmy powiedzieć wszystkim innym, żeby postępowali tak, a nie inaczej Żeby nam żyło się lepiej Ale tak naprawdę... Najlepszą drogą do tego, żeby zmieniać świat na lepsze jest to, żebyśmy zaczęli od siebie, żebyśmy spojrzeli w nasze serce, w głąb, na samych i żebyśmy odkryli, jak często my sami jesteśmy w stanie doprowadzić się do miejsca, w którym zwyczajnie może być ciężko, w którym możemy doświadczyć rzeczy, których nie chcielibyśmy doświadczać, tylko dlatego, że podejmiemy złe decyzje. I teraz wersety, które szczególnie zwróciły moją uwagę z tego psalmu, który... Naprawdę, no mam poczucie, że jak nic, mówi o tym, że Boże, chroń mnie, chroń mnie, niech będzie, niech będzie spoko, niech nie przydarzy mi się nic złego. Ma w sobie tekst, który właśnie pokazuje, jak Bóg może nas chronić. I w wersecie trzecim czytamy o pierwszej formie Bożej ochrony. Panie, postaw straż przy moich ustach. Straż jest po to, żeby chronić, żeby przez przypadek coś złego się nie wydarzyło. Przypilnuj drzwi moich warg. To jest początek, bardzo dobry początek tego, żebyśmy przez przypadek nie wpakowali się w jakieś dziwne miejsce w naszym życiu. Dbajmy o to, co mówimy. Dbajmy o to, żeby nasze słowa były słowami, które niosą życie, żeby były słowami, które nie są zachęte. Żeby były słowami, które my sami chcielibyśmy usłyszeć, skierowane w, skierowane w naszą stronę. Niech to będą słowa, które będą jak najbardziej pozytywne i budujące, a nie słowami, które będą niszczące. Jeżeli mam powiedzieć coś o kimś innym, czego nie powiedziałbym w obecności tej osoby, no to najprawdopodobniej nie jest to dobra rzecz, żebym ją w ogóle powiedział. Jeżeli mam mówić coś, co nie chciałbym, żeby ktoś tam usłyszał, to być może jest to rzecz, która nie powinna wyjść z moich ust. Dbajmy o to, żeby... Z naszych ust wychodziły słowa, które jak najwięcej wnoszą życia. Wyobraźcie sobie, że każdy z nas w ten sposób funkcjonuje. Dbamy o to, żeby z naszych ust wychodziły słowa, które są jak najbardziej pozytywne i budujące. Wtedy każdy słyszałby takie słowa i życie każdego z nas, gwarantuję, wyglądałoby całkowicie inaczej. Pierwsza prośba Dawida, tutaj jest taka: Boże, postaw straż przy moich ustach. Dalej, nie pozwól memu sercu skłaniać się ku złej sprawie, trzymać się złych przyzwyczajeń, żyć niegodnie jak ludzie czyniący nieprawość, nie dopuść, abym sięgał po ich smakołyki. Kolejna rzecz, nie pozwól memu sercu skłaniać się ku złej sprawie. Jeżeli my pozwalamy sobie na to, żeby zajmować się rzeczami, które nie są dobre, które nie wniosą życia do naszego nie wniosą życia dla nas, dla ludzi, którzy są nam blisty, no to po co w ogóle mielibyśmy się w coś takiego angażować? Po co w ogóle mielibyśmy jakkolwiek zajmować się rzeczami, które właśnie nie są życiodajne? To jest tak ważne w naszym życiu, żeby nie skłaniać się, nie nastawiać uszu, nie patrzeć, nie słuchać o rzeczach, które zwyczajnie są złe, bo po co nam to jest? I wiem, że czasami może być tak, że ktoś powie, no wiesz stary, no ale muszę wiedzieć, co się w świecie dzieje i tak dalej. Powiem wam tak, ja nie, nie korzystam jakoś szczególnie z yy, informacji dostarczanych przez środki masowego przekazu. Oczywiście coś tam do mnie dociera, czasami sobie zerknę na jakieś portale, ale jest to dosyć wyselekcjonowane i dosyć sporadyczne. I pomimo tego, że ktoś może powiedzieć, stary, ale jesteś ignorantem, ja jakoś nie czuję się szczególnie ignorantem. Tym bardziej, że kiedyś przeprowadziłem eksperyment, gdzie po latach życia bez telewizji, prawie że bez mediów, bo... W zasadzie odkąd skończyłem szkołę średnią i wyprowadziłem się od rodziców, to z telewizji nie korzystałem. Jedynie gdzieś tam od czasu do czasu zerkając na jakieś takie rzeczy, które mogłem sobie na szybko sprawdzić w internecie. I teraz przeprowadziłem kiedyś taki eksperyment, w ramach którego przez miesiąc oglądałem jeden wybrany program informacyjny. Ten sam, z tej samej stacji, to no w sumie nie ma większego znaczenia. Pamiętam, że był to miesiąc wrzesień, cały wrzesień, codziennie oglądałem, czy tam bardziej słuchałem informacji z tam konkretnego programu. Wiecie co, po miesiącu się zeszłem, że tam w kółko gadali o tym samym. Jakby mając taki, taką sytuację, w której ja chyba wtedy już 4 lata w zasadzie nie oglądałem telewizji. Jakoś tak na bieżąco nie miałem tele, telewizji w swoim otoczeniu. Później przeprowadzając ten eksperyment, to, to też nie, że oglądałem telewizję, ale to akurat streamowałem sobie z internetu. E, niemniej jednak, okej, okay, jasne, ktoś powie, no dobra, nie masz telewizji, ale masz, wiesz, masę innych rzeczy online dostępnych. Okej, okay, dobra, jakby wci wciąż bardzo selektywnie do nich podchodzę i staram się korzystać z tego, co jak najbardziej będzie dla mnie tajne i bonusowe. Oczywiście czasami zdarzy się, że nie coś głupiego. Niemniej jednak, w tamtej konkretnej sytuacji eksperyment był dla mnie szokujący. Miesiąc czasu, po kilku latach jej abs totalnej abstynencji od, w cudzysłowie powiedzmy sobie, wiadomości. Akurat nie chodziło konkretnie o wiadomości, ale jakkolwiek, miałem poczucie, że oni w kółko gadają o tym samym. I w kółko były to rzeczy, które na koniec danego wydania sprawiały, że czułem się trochę zdołowany. Że ten świat, w którym żyję, jest tak po prostu porąbany, w ogóle co to ma być i w zasadzie nie było tam nic pozytywnego. Nie warto, nie warto w taki sposób funkcjonować, żeby zaprzątać sobie głowę rzeczami, które zwyczajnie nie doprowadzą nas do niczego dobrego. Sprawdziłem, nie, zdecydowanie nie polecam. W żaden sposób nie polecam. Okej, okay. nie chodzi mi o to, żeby być totalnym ignorantem, chociaż ja się całkiem dobrze czuję, będąc całkiem sporym ignorantem. Mam wrażenie, jeśli chodzi o rzeczy, które są nam przekazywane w różnych środkach masowego przekazu. Niemniej jednak mam wrażenie, że żyjemy się zdecydowanie lżej i lepiej. Więc nie skłaniałem się ku złej sprawie. I kolejna prośba jest taka: bo, Boże, nie pozwól trzymać się złych przyzwyczajeń. Jeżeli wiemy, że coś w naszym życiu jest przyzwyczajeniem, które nie jest dobre, nie prowadzi nas do niczego dobrego, nie, pro, nie, nie wnosi życia do nas, to znowu po co nam to? Możemy zwrócić się do Boga, Boże, pomóż mi poradzić sobie z tym, co jest moim przyzwyczajeniem. Jest integralną częścią mojego życia, ale nie powinna być. Boże, pomóż mi się z tym rozprawić. Pomóż mi doświadczyć wolności. I taki protip, którego tutaj akurat nie ma, to jest ten: dobrze jest komuś powiedzieć o tych rzeczach, z którymi nie możemy sobie poradzić, bo zauważyłem że bardzo często, kiedy przyznajemy się przed kimś, wszystkim niekoniecznie chcielibyśmy się przyznać, ale kimś bliskim, kto naprawdę, wiecie, nas nie oceni, będzie dla nas wyrozumiał i tak dalej to bardzo często to jest jedna z kluczowych rzeczy do tego, żeby poradzić sobie z rzeczami, z którymi naprawdę ciężko nam sobie samemu się rozprawić. Sprawdziłem to w kilku sytuacjach w swoim życiu i dbam o to naprawdę, żeby mieć w swoim życiu osoby, które mogą mnie spytać absolutnie o wszystko. I mamy umowę, że ja im odpowiem na każde pytanie, które mi zadadzą. Wiem, że to są osoby bardzo mi bliskie, osoby, którym, których na, mnie, którym na mnie zależy i dlatego dbam o to, żeby takie osoby były w moim życiu, bo wiem, że to pomoże mi rozprawić się często ze złymi przyzwyczajeniami, które zwyczajnie każdemu z nas mogą się Kolejna rzecz. Nie pozwól Boże żyć niegodnie jak ludzie czyniący nieprawość. Okay? Nie patrzmy na tych, którzy, których życie i tak wygląda jak wygląda i widzimy, że nie wnoszą nic dobrego do tego świata, w którym żyją. Nie żyjmy tak. Bądźmy innymi. Bądźmy tymi, którzy właśnie nadają inny kierunek. Inaczej wybierają priorytety w swoim życiu i przez to też dają inny, lepszy Przykład. I ostatnia rzecz, która tutaj jest naprawdę mistrzowska, to jest to Boże, niech mnie uderzy sprawiedliwy. To będzie dla mnie łaska. Niech mnie taki skarci. To będzie jak najlepszy olejek. Przed nim nie cofnę swojej głowy, gdyż zawsze się modlę pomimo ich zawiści. Przed nim nie cofnę swej głowy. Dobrze jest mieć w swoim życiu ludzi, którzy zwyczajnie dadzą nam czasami w łeb. To jest bardzo kluczowe. O tym zresztą przed chwilą wspomniałem. Dobrze mieć ludzi, którzy nam dadzą w życiu w łeb. Oczywiście tylko wtedy, kiedy coś w naszym życiu jest nie tak. I nie powinniśmy obrażać się na to, że coś takiego się przydarza, że jak on śmie w ogóle. Bardzo często ktoś, kto będzie widział nasze życie z boku, jest w stanie nam najlepiej pomóc spojrzeć na to życie inaczej, niż my je widzimy. I dostrzec problemy, dostrzec rzeczy, które wymagają pewnej korekty. I znowu, tak jak o tym wspomniałem chwilę wcześniej, zadbajmy o to, żeby w swoim życiu mieć osoby, które mogą nas spytać o wszystko, o którym wszystko uczciwie. Powiemy po to, żeby z jednej strony doświadczyć wolności, z drugiej strony, żeby oni mogli też wnieść korektę do naszego życia. Bo właśnie, to jest to. Dawid tutaj nie mówi do Boga hej Boże, pokaż mi co jest nie tak, chociaż okej, okay, w innych miejscach mówi o tym i to zresztą czytaliśmy w psalmie wczoraj, ale tutaj jest niech mnie uderzy sprawiedliwie, to będzie dla mnie łaska. Czy korektę ze strony innej osoby traktujemy jako łaskę w naszym życiu? To jest coś naprawdę, to nie jest łatwe, to nie jest łatwe i powiem Wam szczerze, to, to że mam takie osoby w swoim życiu to nie jest też tak, że wiecie, codziennie, co miesiąc robimy sobie jakieś tam, wiecie, e, sprawdzenie, co tam u kogo słychać, e, ale niemniej jednak, czy to, że ktoś mi zwróci uwagę, ktoś mi bliski, kto mnie zna, kto mnie rozumie, kto jakby rozumie też drogę, którą Bóg mnie prowadzi, czyli taka osoba zwróci mi uwagę, czy jestem gotowy to przyjąć, czy ja w ogóle chcę słyszeć takie rzeczy, okazuje się, że są to jedne z najważniejszych głosów, które możemy mieć w naszym życiu, które jednocześnie pokazują jak ważna jest wspólnota, jak ważne jest to, że mieć blisko siebie ludzi kochających nas, rozumiejących naszą drogę, rozumiejących to, w którą stronę Bóg nas prowadzi, po to, żeby również oni mogli dać nam czasami w łeb, po to, żeby nadać naszemu życiu właściwy kierunek, kiedy ten kierunek zdarzy nam się zgubić. Te rady i ta modlitwa Dawida tutaj są najlepszym początkiem do tego, żeby w swoim życiu uniknąć wielu problemów, żeby uniknąć sporej ilości zła, które może nam się przydarzyć. I jak widzicie sami. Jak wiele zależy w tym wszystkim od nas. To, czego będziemy doświadczać w naszym życiu bardzo często będzie uzależnione od tego, jakie my decyzje w swoim życiu będziemy podejmować. Życzę na każdemu z nas tego, żebyśmy podejmowali jak najlepsze decyzje, żebyśmy mieli blisko siebie ludzi, którzy również będą nam pomagać iść właściwą drogą po to, żeby zrealizować plan, który Bóg przygotował dla każdego z nas, po to, żebyśmy mogli sprawić, że ten świat choć trochę stanie się lepszym miejscem dzięki temu, że my tu jesteśmy i że korzystamy z tego potencjału, który Bóg w nas włożył, który chce widzieć, jak realizujemy, po to, żebyśmy z jednej strony my mogli żyć spełnionym życiem, z drugiej strony, żebyśmy mogli innym pokazać, że jest Bóg, który kocha i ma dla każdego przygotowany plan. I jeżeli każdy z nas żyłby zgodnie z planem, który Bóg przygotował dla nas, ten świat naprawdę byłby innym miejscem, byłby lepszym miejscem i wszystkim nam żyłoby się zwyczajnie lepiej. Tyle z mojej strony na dzisiaj. Gdybyście chcieli pogadać o tym, czy o czymś innym związanym z Biblią, Wejdź na stronę bibliawrok.pl. tam możemy sobie porozmawiać podyskutować. możecie do mnie napisać yy, pytanie publicznie, prywatnie, jak tam wolicie możecie też dać znać, co w ogóle myślicie o tym podcaście, czy wam się podoba, czy nie czy wam pomaga, docierają do mnie różne gdzieś tam głosy od czasu do czasu, ale właśnie jeżeli do, dosłuchałeś tego odcinka, do teraz Daj znać, koniecznie, co o tym myślisz. Jestem bardzo ciekawy, bez względu na to, czy tego słuchasz świeżo po wypuszczeniu odcinka, czy kilka miesięcy nawet później. To nie ma znaczenia, będę bardzo wdzięczny za to. Jeżeli dacie mi znać, co o tym myślicie, a kontakt do mnie znajdziecie wchodząc na stronę www.bibliowrok.pl Tyle z mojej strony na dzisiaj i słyszymy się już jutro w ostatnim odcinku w Księdze Psalmów.